0: Witam Państwa bardzo serdecznie. No jest mi niezwykle przyjemnie być w takim pięknym miejscu i spotkać się z Państwem tutaj. A dzisiejszy wykład, który dla Państwa przygotowałam, nazywa się „Grom o Życie, czyli 8 leweli do szczęścia, w którym zebrałam takie najważniejsze informacje dotyczące tego, w jaki sposób zaprojektować swoje życie i życie dzieci, żeby było harmonijne, żeby było szczęśliwe w jaki sposób oddziaływać na swoje życie, co wpływa na to, czy czujemy się szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. I to są informacje nie tylko akademickie. To są informacje, którymi ja pracuję psychoterapeutycznie z pacjentami. To wszystko, co mi się wydawało, że najlepiej pracuje, że najbardziej ludziom pomaga, wyjęłam i przedstawię dzisiaj Państwu w tym krótkim wykładzie ten wykład to jest oczywiście taki początek. Najczęściej jak ja pracuję z młodzieżą czy pracuję z grupami, z którymi się spotykam regularnie, to jest dopiero początek. Później to wszystko ćwiczymy. Gramy w tą, w tą grę o życie po to, żeby, żeby to było jak najbardziej skuteczne. Ale jeżeli Państwo z tego wykładu dzisiaj wezmą chociaż jedną rzecz dla siebie, stwierdzą, że o, na, na tym levelu, na tym poziomie to ja rzeczywiście zaniedbuję to swoje życie, postanowię coś zmienić, a może się temu przyjrzę, to już to myślę będzie duży zysk, który Państwo wyciągną z tego wykładu. Ja z tym wykładem jeżdżę w różne miejsca. Już prowadziłam szkolenia według tego schematu dla nauczycieli i dla rodziców, i, i szkole młodzież, i psychologów, pedagogów i każdy na pewno coś z tego dla siebie bierze, więc zapraszam serdecznie a później najwyżej, jeżeli Państwo faktycznie się zainspirują, to ja podam na koniec swojego maila i wyślę Państwu taki konspekt, który się nazywa Ściąga z życia i tam już będzie skrót tego, co dzisiaj opowiem Państwu, plus ćwiczenia do wykonania w życiu ze sobą, z dziećmi, z młodzieżą, ze wszystkimi. tak? Także osiem leveli do szczęścia. Zapraszam. Pierwszy level i pierwsza rzecz, o której trzeba wiedzieć i którą trzeba sobie uświadomić, to to, że zdarzają oczywiście nam się różne sytuacje i myślimy, że to te sytuacje wpływają na to, czy się czujemy szczęśliwi, czy się czujemy nieszczęśliwi, czy jesteśmy zadowoleni, radośni, czy jesteśmy smutni, przygnębieni. A otóż okazuje się, że jest to błąd. Chociaż oczywiście, dlaczego jesteś smutny, jak się pytamy, no bo wiesz, spóźnił mi się pociąg. Dlaczego jesteś smutny? Dlatego, że zachorowałem. Oczywiście, te sytuacje nie są sytuacjami łatwymi, ale to nie one bezpośrednio wpływają na to, czy czujemy się smutni, czy czujemy się szczęśliwi. To nie one wpływają na to, czy my się pod nich, pod nich podniesiemy, czy też się nimi załamiemy. Co na to wpływa? Wpływa na to nasza ocena, interpretacja tych sytuacji. Tak naprawdę ona ma największe znaczenie i, i wpływ na to, w jaki sposób będziemy się czuć. My, jako ludzie, mamy taką tendencję zupełnie naturalną, że każdą sytuację, która nam się w życiu wydarza, oceniamy. Nie jesteśmy chłodnym okiem karmery, które, która, które spojrzy. I opowie behawioralnie, co się wydarzyło. Tylko my od razu oceniamy tą sytuację. Proszę spojrzeć na to zdjęcie na, na prezentacji. My już wiemy, co tutaj się wydarzyło. Każdy z nas wie. Wiemy o tym, że jest to mężczyzna, który spóźnia się na właśnie na swój odjeżdżający pociąg. Wyobraźmy sobie, jakby spojrzał na to człowiek, który mieszka, nie wiem, w Zambii, Zimbabwe, który mieszka gdzieś w dżungli i nigdy nie widział pociągu prawdopodobnie by tego nie wiedział. Skąd my to wiemy, że on się spieszy na pociąg, że prawdopodobnie mu ten pociąg ucieka, że pewnie na niego nie zdąży. Wiemy to ze swojego doświadczenia. Czyli my patrzymy na sytuację przez pryzmat swojego doświadczenia i je naturalnie przez pryzmat tego doświadczenia oceniamy. Idziemy głębiej, idziemy głębiej. Oprócz tego, że my je naturalnie oceniamy, to jeszcze naturalnie je interpretujemy, wywołując z tymi interpretacjami emocje. I teraz w zależności od interpretacji możemy te emocje wywołać różne. Wyobraźmy sobie, że to jest rzeczywiście taka sytuacja, że człowiek spóźnia się na pociąg. Jeden człowiek, który się spóźni na pociąg, będzie się po tym fakcie czuł przegnębiony, inny będzie się czuł rozłoszczony, a inny będzie się czuł przez chwilę rozdrażniony, a potem się pogodzi z tą sytuacją. I właśnie to, w jaki sposób się będziemy czuć, zależy od naszego myślenia. Co można pomyśleć o tej sytuacji, jak się spóźniamy na pociąg na swoją korzyść? Mam więcej czasu dla siebie, nie ten to będzie następny. Są tacy ludzie, choć się trudne to wydaje, którzy uruchamiają tego typu myślenie. Nie będę się takimi rzeczami przejmować, Nie będzie kolejny, teraz wypiję sobie kawę, nie wypiłem rano. Emocja, która pod wpływem takiej myśli się obudzi w nas, na pewno będzie taką emocją, może nieprzyjemną, ale na pewno będzie neutralną, nie będzie nas jakoś nadmiernie wzbudzać negatywnie. Można oczywiście o tej sytuacji tak najczęściej, niestety jest, pomyśleć na swoją niekorzyść czyli sobie powiedzieć coś niemiłego. Tak, znowu to zrobiłem, znowu nie dałem rady, znowu się spóźniłem co teraz będzie, na pewno mnie zwolnią z pracy, na pewno już nigdy się nie dostanę do tego lekarza i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest nasza naturalna tendencja, atawistyczna wręcz bym powiedziała, dlatego że rzeczywiście człowiek pierwotny, jak żył w, w czasach, kiedy nie było cywilizacji, to wszelkie bodźce, które do, do, dochodziły z zewnątrz, musiał interpretować jako bodźce negatywne, bo od tego zależało jego życie. Czyli jeżeli usłyszał szelest, to musiał uruchomić reakcję alarmową, bo musiał być przygotowany, że może być to dzikie zwierzę, które właśnie zakrada się do jego jaskini. Nam to zostało w tej chwili, w obecnych czasach, gdzie jest mnóstwo bodźców, są to reakcje i myśli nieadaptacyjne w większości, w większości nieadaptacyjne, ale niestety mamy naturalne, automatyczne myśli, są najczęściej niestety negatywne. Możemy też oczywiście, chroniąc własne ja, i własną samoocenę, pomyśleć coś na, na czyjąś niekorzyść i tak i tak emocja będzie niezbyt pożądana, bo będzie to złość, ale sobie możemy pomyśleć, tak, no bezczelny ten konduktor przecież mnie widział, tak, mógł zatrzymać ten pociąg, nie zrobił tego. No zawsze jak ja przychodzę na czas na pociąg, to one się spóźniają, a ten jeden raz musiał odjechać punktualnie. Też naturalne myślenie. Czyli wiemy o tym już, że to nie sytuacje wpływają na... Nasze samopoczucie, ale nasza interpretacja tych, tej, tej sytuacji. A skoro to jest nasza interpretacja, to możemy mieć na nią wpływ. I to jest pierwsza rekomendacja z, tej, z tego naszego wykładu. Uczymy nasze dzieci, uczymy naszej dzieci interpretacji, która nie będzie negatywną interpretacją, która będzie interpretacją bardziej pozytywną. Druga sytuacja, idziemy głębiej, oczywiście. Druga sytuacja, oczywiście. Człowiek z Zimbabwe też by nie wiedział, o co tutaj chodzi, ale my wiemy już, wszyscy wiemy na tej sali, że to jest egzamin. I to też jest sytuacja, która by się wydawało, no my sobie myślimy, wszyscy w takiej sytuacji są równo zestresowani i równo załamani, ale wiecie o tym, jak głębiej sobie o tym pomyślicie, że tak wcale nie jest, że jak zawaliście swoje egzaminy, to byli tacy ludzie, którzy do egzaminów podchodzili zupełnie na luzie, i się w ogóle nimi nie stresowali, nie przejmowali. I byli tacy, dla których to była, to była katorga i, i, i nie mogli sobie z tą sytuacją poradzić, łącznie z włączaniem somatycznych jakichś objawów bardzo trudnych do, do przezwyciężenia. I właśnie to, co różnicowało tych ludzi, to nie ta sytuacja. Tylko ich interpretacja tej sytuacji. Tu idziemy troszeczkę, tak jak powiedziałam, głębiej, bo troszeczkę jakby manipulujemy, pomanipulujemy sobie swoją psychiką i tym, co się w środku dzieje. I to jest piękne, że my możemy tak pięknie na to wpływać. tak? Powiemy sobie, chcę w tej sytuacji poczuć smutek i w tym momencie włączymy taką myśl, żeby poczuć smutek. Tak możemy zrobić. Możemy sobie powtarzać, tak, jak to szkoda, że młodość mija, już uzdaje, ten egzamin, teraz się zacznie straszne dorosłe życie. Co ja teraz zrobię? Na pewno już nie wiem, pewnie nie będę miała pracy. Zrozstanę się z tymi ludźmi, pewnie z nimi zupełnie stracę kontakt. I generujemy, generujemy. Oczywiście emocja, smutek przepięknie w nas rozkwita. Możemy też pomyśleć tak, aby poczuć złość na siebie. To też nam bardzo, bardzo łatwo przyjdzie, bo sobie pomyślimy, dlaczego się nie uczyłem, taki byłem głupi, leniwy, teraz będę miał, na pewno nie zdam. Poczujemy złość na siebie wspaniale. Możemy też poczuć dumę, to już będzie trudniejsze na pewno w tej sytuacji, bo generalnie generowanie w sobie pozytywnych uczuć, w cudzysłowie pozytywnych, bo emocje nie są ani pozytywne, ani negatywne, ale zgodzimy się, że są przyjemne i nieprzyjemne, więc generowanie tych przyjemnych uczuć to na pewno jest bardzo, bardziej trudne, ale nie niemożliwe. Ale możemy w takiej sytuacji również poczuć dumę, sobie pomyśleć, o proszę, dobrnąłem już w życiu do tego miejsca, piszę ten egzamin najważniejszy, pewnie go zdam, będę z siebie bardzo dumny. Tak, aby poczuć nadzieję. Bardzo wielu moich kolegów tak czuło, jak zdawało maturę i, i mieli rację, i mieli rację. No w końcu większość zdaje. Ja też pewnie zdam, dam sobie radę, wzbudzam w sobie myślą nadzieję. I tak, aby poczuć złość na kogoś, to my Polacy w tym bardzo dobrze jesteśmy, prawda? No wiemy, że bardzo, bardzo umiemy tą tą wzbudzać złość na kogoś i oczywiście powiemy, no bez sensu, wymyślili te egzaminy, no i po co? No i pewnie chcą nas załatwić, no i po to, żeby nam właśnie było źle, to tak właśnie te egzaminy wymyślili, i generujemy, generujemy, no tego się nie musimy uczyć akurat. No ale aby poczuć dumę i aby poczuć nadzieję, to tego się musimy uczyć i tego trzeba uczyć nasze dzieci. I to jest taka jakby rekomendacja z pierwszego levelu. To jest taka prezentacja przeznaczona też do warsztatów, więc tam są, będzie troszeczkę tych zadań, ale no ja będę je omijała, bo mamy do półtorej godziny tylko. Pokazuje też oczywiście ten obrazek, żeby, żeby unaocznić i jeszcze bardziej dowieść tego, że tak naprawdę każdy z nas widzi coś innego. Że mimo wszystko ta interpretacja jest tak. Jedni z nas, z nas widzą kobietę starą w tym obrazku, inni młodą, inni i młodą i starą. Jedni widzieli, więc już wiedzą o co chodzi, inni nie widzieli i teraz się zastanawiają, gdzie ta młoda jest. Ja i ja w ogóle w żaden sposób inny nie interpretuję tego pięknego obrazu, tylko podziwiam kunszt malarza, który coś takiego wymyślił. Te strzałki też, które znamy, a które nam mówią o tym, że tak naprawdę to, w jaki sposób interpretujemy często sytuację zależy od kontekstu. Jakbym wróciła do tego pierwszego slajdu z tym pociągiem, to byśmy sobie pomyśleli tak, jakbym się spóźniła na pociąg, który miałby mnie zawieźć do parku, gdzie czeka mój narzeczony i i mamy mnóstwo czasu dla siebie, to bym sobie pomyślała, no Boże, poczekam na dworcu, on nie zrozumie. Ale gdy jadę tym pociągiem na rozmowę o pracę, to pewnie byłoby to troszeczkę trudniejsze wygenerować te pozytywne myślenie. Dlatego też wiele też rzeczy zależy od takiego kontekstu, który nas otacza. I drugi level, drugi poziom to ta cała... Historia nazywana inteligencją emocjonalną. A czym ona tak naprawdę jest? No to już na pewno Państwo wiecie, bo pewnie byliście na wielu wykładach, warsztatach i ja nie będę tego powtarzać. Dla mnie to są trzy takie główne komponenty. Rozpoznawanie emocji, czyli uczenie dzieci rozpoznawać emocji. Nazywanie emocji, regulacja emocji i identyfikowanie, identyfikowanie emocji w ciele. To są takie trzy rzeczy, które, których warto, żebyśmy nauczyli nasze dzieci. A jak się uczą dzieci? Uczą się dzieci przez modelowanie. Nie przez to, jak my do nich mówimy, czy co my do nich mówimy, czy jakie my wykłady z nimi robimy, jakie kazania im prawimy, jak im z nimi tam rozmawiamy i opowiadamy. Z tego też. Ale najbardziej uczą się przez modelowanie, czyli poprzez naśladowanie nas. I dlatego często jest tak, że rodzice do mnie przychodzą do gabinetu i mówią, no dziecko zamknięte, nie mówię o swoich emocjach co ja mam zrobić, to jest trudne, bo ja nie wiem co się z nim dzieje i wtedy zachęcam rodziców, żeby po pierwsze mówili o emocjach dziecka za to dziecko czyli opowiadali co widzą, jakie emocje widzą w dziecku a druga rzecz, to żeby jak najczęściej mówili o swoich emocjach i o tym jak sobie z nimi radzą My często dzieci chronimy przed naszymi emocjami, boimy się, że jak teraz powiemy do dziecka, jestem rozłuszczona, czy jestem zła, to, to to dziecko się może przestraszyć, ale Państwo bardzo dobrze wiedzą, ja też jestem mamą, że czasami chcemy ochronić przed tymi emocjami i nie chcemy jakby dostarczać dziecku informacji, że jesteśmy rozłoszczeni, ale w pewnym momencie to wycieknie, chociażby w tonie głosu, który będziemy mieć w stosunku do tego dziecka. I to dziecko tak naprawdę wtedy dopiero nie będzie wiedziało, o co chodzi. Dlaczego mama na niego warknęła? Dlaczego mama tak mi powie, odpowiedziała niemiło? Lepiej powiedzieć, jestem rozdrażniona, rozłoszczona, mogę być teraz niemiła, przepraszam od razu za to. Albo jestem rozłoszczona, wściekła i mam ochotę pójść do swojego pokoju i żeby nikt przez pięć minut się na przykład do mnie nie odzywał. To będzie informacja dla dziecka o tym, w jaki sposób odczuwamy emocje. Co mamy ochotę wtedy zrobić? co można zrobić i dziecko wtedy się uczy, od nas się uczy. Tych dostosowawczych sposobów radzenia sobie z emocjami. A jeżeli ta emocja z nas wycieknie niechcący i zrobimy coś, czego później żałujemy, nakrzyczymy na dziecko, powiemy mu niemiłym tonem, czy nie wiem, coś zrobimy takiego, co je, co je zrani, to koniecznie trzeba dziecku to wyjaśnić. Jaka była w nas emocja, nazwać ją co zrobiliśmy, co powinniśmy byli zrobić i przeprosić za to, co zrobiliśmy, a co jakby nie było naszą intencją. Tak się dzieci uczą nazywania emocji i jednocześnie regulowania. Czyli po pierwsze kształcimy w dziecku umiejętność nazywania, rozpoznawania emocji. Druga rzecz, uczymy dzieci rozpoznawania i identyfikowania tych emocji w, swoich, w swoim ciele. Każda emocja ma swoje odzwierciedlenie w ciele. Jeżeli czujemy jakąś emocję, to prawdopodobnie ją poznajemy po ciele, a może sobie tego nie uświadamiamy, ale jak sobie tak teraz o tym pomyślimy, to tak jest. I nasi przodkowie też to zauważali, i oni wymyślali takie genialne sformułowania typu klucha w gardle. To jest dokładnie nazwanie fizjologicznego odczucia emocjonalnego, jakim jest. Yy, jakiś strach albo wzruszenie albo yy, jakiś stres krucha w gardle węzeł na żołądku yy, motyle w brzuchu to są wszystko fizjologiczne wszystko fizjologiczne odnośniki emocjonalne i ważne jest, żeby dzieci widziały że jeżeli jestem rozłoszczona to zaciskam pięści yy, to yy, bije mi serce yy, to zaciskają mi się szczęki to mam napięte te mięśnie. I w tym momencie, jeżeli dziecko zauważa te sygnały w ciele, to jest dużo większa szansa na to, że na przykład nie zareaguje agresją. To jest udowodnione w, takim, w takiej metodzie, która się nazywa treningiem zastępowania agresji. Tam jest taki moduł trening kontroli złości, i tam jest rzeczywiście, w tym module jest bardzo duży nacisk kładziony na to, aby rozpoznawać sygnały złości. Sygnały złości to jest nic innego, jak właśnie fizjologiczne objawy tej złości. A każda emocja ma swoje fizjologiczne objawy. I ważne jest, żeby dzieci identyfikowały to. I bo później łatwiej zadziałać, tak? Jeżeli czuję, że mam napięte mięśnie, to jak zaczyna oddychać, to to napięcie puści i ta emocja też zelżeje. Także to jest też część tej inteligencji emocjonalnej. I kolejna rzecz to regulacja. Regulacja emocji, czyli uwalnianie emocji. Musimy przyjąć, że dzieci powinny i my też powinni, powinniśmy uwalniać emocje. Emocje, dlaczego muszą być uwalniane? Bo to jest taki rodzaj energii, który jak się w nas skumuluje, to w pewnym momencie przestaje być komfortowy. Mało tego, wychodzi z nas w sposób bardzo niekontrolowany i w sposób taki, który rzeczywiście powoduje kłopoty i problemy. Rodzice czasami przychodzą i mówią tak, wie Pani co, mój syn jest wspaniałym i grzecznym uczniem. Siedzi w ławce spokojnie i cichutko. Pani go chwali, zawsze podnosi rękę, jest bardzo grzeczny, miły dla swoich kolegów, na zjeżdżalnie ustępuje, a w domu szatan, proszę Pani. To, co on robi, w głowie się nie mieści. O co tutaj chodzi? Ja, ja zawsze mówię Pani, co? Po pierwsze chcę Pani pogratulować, że wychowała Pani wspaniale dziecko, a teraz się musimy zająć tylko regulacją emocji. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że dziecko jak jest w szkole, a rzeczywiście przeszło przez ten proces socjalizacji w domu prawidłowo, tak? czyli mama mu mówiła i pokazywała jak się trzeba zachowywać na zewnątrz, że dorosłych warto słuchać, że pani to jest taka osoba, która ciebie synku poprowadzi i ty masz się dać poprowadzić tej pani. Tak, I ten cały proces od samego przedszkola był przepięknie przeprowadzony i synek wie, że w szkole trzeba zachowywać się odpowiednio. Ale to nie znaczy, że synuś nie przeżywa tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w szkole. On oczywiście je przeżywa, ale ich nie ujawnia. On nie ujawnia tych emocji. On, ich nie, on w żaden sposób na nie nie odpowiada behawioralnie, tylko gromadzi, gromadzi, gromadzi w postaci napięcia. Powody dla tego napięcia to mogą być różne. To może być kłótnia z kolegą, to może być to, że on się strasznie nudził na matematyce, że musiał czekać na kogoś, że y, nie wyszli na dwór, a mieli wyjść. Przeróżne są powody takiego napięcia w szkole. Jest ich naprawdę mnóstwo. Jak tak popatrzymy na te dzieci w szkole, to nie mają naprawdę mnóstwo takich powodów, żeby czuć napięcie. Ale dziecko dostosowane, ono te emocje schowa, nie ujawni, a w domu będzie chciało się rozładować, więc szuka pretekstu. I nagle się okazuje, że zupa miała być pomidorowa, nie rosł ryk. Tak? Nie wiem, mama każe siedzieć do, siadać do lekcji? Ryk. Nie pozwala grać na tablecie? Ryk. O co ten ryk? Właśnie o te, o te napięcia, o te emocje, o te zgromadzone właśnie trudności. I czy pozwalać, czy nie pozwalać? Z jednej strony jest ważne, żeby to dziecko się jednak w tej szkole też w jakiś sposób regulowało. To jest ważne, żeby to rozpoznać w dziecku i żeby ono w szkole też miało możliwość jakiegokolwiek re regulowania się, żeby nie wszystko przynosiło do domu, bo jednak te emocje, które nie są wypuszczone, one wyciekną może w domu i dzięki temu dziecko się troszeczkę oczyści, ale nie wyczyści wszystkiego. Więc to jest ważne, żeby w jakiś sposób porozmawiać z dzieckiem czy z panią o tym, jeżeli dziecko się w taki sposób zachowuje, o tym, jak ono może na bieżąco w szkole się regulować. I w domu też nie wolno mu pozwalać na wszystko. Można mu pozwalać na te rzeczy, które są tutaj napisane. To są przykłady takiej prawidłowej, pozytywnej regulacji emocji, wyrzucania z siebie tego napięcia. Tak, bo mówimy wyrzucać emocje, a tak naprawdę wyrzucamy napięcie. To są takie dobre, dopuszczalne formy regulowania, przy czym najdoskonalszą z nich jest rozmowa i to jest, to jest rzeczywiście dowód na to, że dziecko osiągnęło wysoką dojrzałość emocjonalną, jeżeli potrafi o tych emocjach rozmawiać i o tych sytuacjach rozmawiać i jeżeli rzeczywiście to, że ono opowie o tym wszystkim, spowoduje, że to napięcie spadnie. To jest cudowna rzecz, cudowny mechanizm, nam właściwy, ludziom i, i dążymy do tego, aby nasze dzieci się właśnie tego uczyły, uczyły i uczyły. I są takie dzieci, które mają z tym łatwość i, i mówią wszystko, jak leci, opowiadają nam, co było w przedszkolu, w szkole i tam opowiadają wszystko. A są takie dzieci, z których trzeba wyciągać, które się czują, jak z nich wyciągam, jak na torturach i wtedy z nimi troszeczkę trzeba inaczej popracować, trochę poopowiadać za nie, trochę im poopowiadać, żeby zachęcić i żeby im pokazać jak to się tak naprawdę robi. Ale są też takie dzieci, które być może nigdy nie będą chętnie rozmawiały, ale wtedy może będą chciały chętniej uprawiać sport, może będą chciały rysować, malować, może będą innymi aktywnościami się zajmowały. I ważne jest, żeby to w dziecku odkrywać, co tak naprawdę największą mu sprawia przyjemność, a jednocześnie co najwięcej z niego upuszcza tej energii. Na trzy sposoby też, tylko na trzy właściwie sposoby nie wolno uwalniać tych emocji. I to są takie trzy podstawowe sposoby, które, na które nie możemy dziecku pozwolić, dlatego że to tak naprawdę jest tylko efekt krótkoterminowy uwalniania emocji, a tak naprawdę te sposoby powodują kumulację, jeszcze większe nasilenie tego napięcia. Czyli agresja jest niedopuszczalna w żaden sposób, w, ża w żadnej formie, nawet w formie kiedyś tak popularnej acting out, czyli worków treningowych i, i poduszek do kopania i tak dalej, i tak dalej. Udowodniono w badaniach, że te metody właśnie jeszcze bardziej wyzwalają te emocje i powodują kumulację. Mało tego, uczą pewnego wzorca behawioralnego, który polega na tym, że jak czuje złość, to wtedy kopię. I właściwie tylko jedyną różnicą jest obiekt, który kopie. Więc przypadek decyduje o tym, czy ja kopnę poduszkę, czy, czy kolegę. Nie pozwalamy na niszczenie własności i nie pozwalamy na obrażanie w żaden sposób. Na te trzy sposoby nie mogą się dzieci regulować i to na pewno próbujemy zastąpić innymi sposobami regulacji emocji. Ta regulacja też musi być po to, bo o tym nie powiedziałam, żeby emocje nie osadzały się w organach ciała. Żeby nie powodowały uszkodzeń różnych narządów, które są wewnątrz nas, tak? A tutaj najbardziej drażliwymi takimi organami wewnątrz ciała i podatnymi na, na stres, na oddziaływanie takich, takiego napięcia to są to jest układ pokarmowy, i to są, i to jest kręgosłup, ale również i głowa, tak? Czyli napięciowe bóle głowy to właśnie są z tego. Jest zespół jelita drażliwego. Coraz więcej badań na to, że rzeczywiście tam się gdzieś tam ten stres mocno kumuluje. No a u dzieci, u dzieci plagą jest refluks żołądkowo-przełykowy, który też udowodniono, że ma bardzo silną pod, pod, podstawę psych, psychologiczną. To jest taki mem, który bardzo lubię. Nie wiem, czy Państwo widzą. To właśnie jest o tym, w jaki sposób przepięknie swoimi myślami powodujemy, że różne rzeczy nam się nie udają albo swoimi myślami powodujemy, że odczuwamy emocje, których nie chcemy odczuwać. No i przepiękne powiedzenie, że martwienie się to modlitwa o to, czego nie chcesz. Czy jak, jak się zamartwiamy, a to najczęściej pacjenci przychodzą z lękiem, często z lękiem uogólnionym, którego właśnie główną treścią jest zamartwianie się, no martwienie wywołuje ewidentnie nieprzyjemne emocje. Oczywiście ono po coś jest potrzebne, ale bo, bo ono jest jakby taką próbą przewidzenia tego, co się wydarzy w przyszłości, ale Państwo bardzo dobrze wiedzą o tym, że tak naprawdę tego, co się wydarzy w przyszłości, przewidzieć się nie da. I choćbyśmy nie wiem ile się zamartwiali, to i tak nie wymyślimy wszystkich możliwych scenariuszy, które się mogą zadziać. Czyli jeżeli się dużo martwimy, to też oczywiście wywołujemy w sobie i stan przygnębienia, i stan lęku, a tych emocji raczej odczuwać nie lubimy. Tu jest zadanie, bo sobie je sobie pomyślimy, pominiemy. Jest jeszcze w człowieku coś takiego, co się nazywa takimi głębokimi przekonaniami, takimi refrenami, które ciągle jakby do nas wracają, szczególnie w sytuacjach, w których nam się coś nie uda, czy w których nie odniesiemy takiego sukcesu, jak się spodziewaliśmy. I te refreny to się nazywają kluczowe przekonania i one bardzo nam utrudniają życie takie na co dzień. I nasze dzieci też mają takie przekonania, Rodzice przychodzą nawet z maleńkimi dziećmi i mówi, wie pani co, on często do mnie mówi, jestem głupi, jestem głupi, jestem beznadziejny, jestem leniwy. To są takie przekonania i takie refreny, które powodują, że rzeczywiście i spada nam motywacja do działania i obniża się nam nastrój i nie potrafimy cieszyć się życiem tak jak powinniśmy się cieszyć. I na te rdzenne przekonania jest taka metoda, która się nazywa metodą RTZ, czyli racjonalna terapia zachowania. Ona tak naprawdę polega na tym, że wyciąga się od pacjenta te rdzenne przekonania i filtruje się je przez pięć zasad zdrowego myślenia. Ja Państwu przedstawię te pięć zasad myślenia, co nie znaczy, że zrobimy tutaj jakąś pracę terapeutyczną, ale warto to wiedzieć po to, żeby jakby też siebie wyskanować pod, tym, pod kątem tych rdzennych przekonań i czy rzeczywiście te nasze refreny są zdrowymi przekonaniami niektórzy z nas mają zdrowe przekonania i często się nimi kierują i wielkie gratulacje a często mamy takie przekonania, które są przekonaniami tak zwanymi dysfunkcjonalnymi kierujemy się nimi, ale one nas w jakiś sposób blokują stopują nie pozwalają nam odważnie działać. Ja pokażę taką, takie przekonanie, które często pojawia się gdzieś tam w głowach. Może nie wszystkim, ale wielu osobom, dzieciom, szczególnie nastolatkom, do niczego się nie nadaje. Taka myśl pojawia się najczęściej po porażce. i Przefiltrujmy tą myśl, do niczego się nie nadaje, przez pięć zasad zdrowego myślenia. Pierwsza zasada to, myśl zdrowa powinna być oparta na oczywistych faktach. Do niczego się nie nadaje nie jest myślą y, opartą na oczywistych faktach, bo na pewno już tutaj byśmy mogli podważyć tą myśl y, różnymi sprawami, które kiedyś mi dobrze wyszły, które kiedyś dobrze zrobiłam. Więc do niczego się nie nadaje na pewno nie jest oparta na faktach. Działanie oparte na zdrowej myśli pomaga chronić moje życie i zdrowie. Życie i zdrowie to najczęściej też emocje, które odczuwamy i jeżeli myślimy o sobie, do niczego się nie nadaje, to prawdopodobnie ta myśl nie pozwoli nam wygenerować pozytywnych emocji. Czy działanie oparte na tej myśli najlepiej pomoże mi osiągnąć moje bliskie i dalsze cele? No jeżeli myślę o sobie, że do niczego się nie nadaje, to pewnie nie podejmę się realizacji żadnego celu, bo nie będę miał nadziei żadnej na to, że uda mi się ten cel zrealizować. Działanie oparte na zdrowym myśleniu powinno mi pozwolić utrzymać dobre relacje z innymi ludźmi. Powinno mi albo pozwolić zachować te dobre relacje, albo nawet je nawiązać. Myśl do niczego się nie nadaje, podejrzewam, że będzie powodowała, że będę stronić od ludzi że będę też myślał, że się nie nadaje do tego, aby się z innymi kontaktować. Albo będę myślał, że inni też tak pewnie o mnie myślą. No to nie będę chciał z nimi mieć żadnych kontaktów. No i oczywiście ostatnia zasada zdrowego myślenia to, że, myśl opart że działanie oparte na tej myśli pomaga mi odczuwać emocje takie, jakie, jakie chcę odczuwać. To, o czym mówiliśmy na samym początku. I tutaj też oczywiście musimy powiedzieć, że ta myśl na pewno do takich nie należy w związku z tym co można zrobić no należy ją według tych zasad zmienić ja tutaj ją zmieniłam z jednym błędem specjalnie ten błąd tutaj zawarłam bo ona jest funkcjonalna ta myśl w większości ale ten pierwszy człon nie jest funkcjonalny bo on właśnie dotyczy przyszłości dam sobie radę nie wiem, czy sobie dam radę, nie będziemy prorokować. Nie zachęcam do tego, aby jakby mówić o tym, co się wydarzy w przyszłości. Ale na pewno drugi, druga część tego zdania, wiem, kto mi może pomóc i potrafię robić wiele fajnych rzeczy, na pewno jest tą zasadą i tą, i tą myślą, która będzie bardzo funkcjonalna. Jeżeli ja sobie uświadomię, że wiem, kto mi może pomóc, to znika uczucie samotności. Znika uczucie bezradności, znika uczucie pustki. Jeżeli jeszcze sobie uświadomię, jakie dobre i fajne rzeczy potrafię robić, to na pewno wzrasta mi poczucie nadziei, na pewno wzrasta mi poczucie radości, zadowolenia i samoskuteczności. Więc to, w jaki sposób my do siebie mówimy, jakie refreny sobie śpiewamy w życiu, zależy. Od tego zależy właśnie nasze poczucie szczęścia. I według takich tych pięciu prostych zasad można zweryfikować przekonanie, napisać sobie nowe, powtarzać je wystarczająco często, albo przynajmniej już łapać się na tym, że znowu tak myślę. Chcę pomyśleć inaczej, spróbuję pomyśleć inaczej i już na pewno jest ta zmiana dużo bliżej. Ja też do Państwa mówię jako do osób takich, które jakby no, sobie radzą w życiu i, i nie potrzebują jakiejś głębokiej psychoterapii, żeby, żeby jakby pójść y, troszeczkę bardziej skutecznie do przodu. Tak do tego podchodzę. A na terapii oczywiście się ćwiczy z pacjentami y, te zdrowe przekonania i generujemy i ćwiczymy i monitorujemy po to, żeby faktycznie one nam nie zasłaniały tego szczęścia w życiu to z kolei też jest moje ulubione powiedzenie, że podobno rozsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić, więc są dwie możliwości. Albo sobie poradzisz, albo nie jest to twój problem. To jest oczywiście takie spore uproszczenie, ale tutaj chodzi o to, że jak nawet przychodzi pacjent do mnie jako do psychoterapeuty, to ja się nie zajmuję problemami, na które ten pacjent ma wpływ. Nie zajmuję się wredną teściową, czy mężem alkoholikiem, czy nie zajmuję się dziećmi, które są niegrzeczne, jeżeli one nie są moimi klientami. Ja się zajmuję tą osobą i tym, na co ona ma wpływ. Ja się zajmuję jej problemem. Wyodrębniamy tylko to, co możemy zmienić, co my jako osoba możemy zmienić. I tutaj o to chodzi, że jak podchodzimy do swojego życia i jak rozmawiamy z naszymi dziećmi, to warto jest im zwrócić uwagę na to, że Marysi nie zmienimy. Tomka nie zmienimy. Tomek oczywiście bije Ciebie, jest niedobry, niegrzeczny, przeszkadza Ci na lekcjach. Tego nie możemy zmienić, ale możemy, pomyślmy, co możemy zrobić. Co konkretnie możemy my w tej chwili sobie, z czym możemy sobie poradzić. I jak wyodrębnimy te problemy, to nagle się okaże, że rzeczywiście mamy jakieś poczucie sprawstwa, a jeżeli nawet nie mamy, to wymyślimy, co możemy z tym problemem zrobić, czy czy z czyjej pomocy skorzystać, żeby sobie z nim poradzić. Jest też coś takiego, co się nazywa zniekształceniami poznawczymi. Zniekształcenia poznawcze, czyli zniekształcenia myślenia, błędy w myśleniu. To są właśnie te takie zapory, które powodują, że my nie jesteśmy w stanie pójść dalej, że stoimy w miejscu i i jakby przetwarzamy cały czas te bardzo nieprzyjemne emocje. Często myślimy tak właśnie w taki sposób czarno-biały, czyli albo dostanę tą pracę, a jeżeli nie dostanę, to się okaże, że jestem beznadziejna. Tak? Albo on mi w tym pomoże, albo to jest już koniec, już nikt mi nie pomoże. Myślimy ta, takie myślenie czarno-białe jest bardzo myśleniem ograniczającym i powoduje rzeczywiście taką, takie odcięcie możliwości dalszego działania. Yy, taka, taka, taka nadmierna generalizacja i ogólnianie, czyli stosowanie zwrotów, wszystko, nigdy, zawsze, ile jest tego w naszym słowniku, to są zniekształcenia. To są zniekształcenia które nam po, po, tylko i wyłącznie generują właśnie takie nieprzyjemne emocje. Zawsze mi się nie udaje. Nigdy nic mi jeszcze nie wyszło. Tak? Nikt mnie nie lubi. Wszyscy są źli. Wszyscy chcą coś złego dla mnie zrobić. To są właśnie takie y, sądy, które generalizujemy. Oczywiście ja mówię o takich bardzo dużych rzeczach, ale Państwo nawet w takich sytuacjach domowych nigdy nie sprzątasz swojego pokoju do dziecka, tak? Zawsze jest bałagan, jak wracam z pracy. To są takie zwroty, które często stosujemy. Każdy z nas, ja również, pomimo tego, że, że znam się na zniekształceniach poznawczych, to jakby one są takimi już w tej chwili naszymi nawykami słownymi, też takimi rzeczami, które słyszeliśmy gdzieś od naszych rodziców, że w dużych emocjach je powtarzamy, a jak je powtarzamy, to w nie często wierzymy, a na pewno wywołują w nas one trudne emocje. Kolejna, kolejne zniekształcenie to jest mentalny filtr, który... Każe nam zauważać tylko negatywne rzeczy. Ja robię taki eksperyment z młodzieżą, to już taką nie gimnazjalną. Gimnazjalną też czasami jak dobrze znam grupę i mamy zbudowaną relację, ale z licealną też mogę, bo oni lubią eksperymentować i proszę do eksperymentu dwie osoby. I tym dwóm osobom, jakie dobrze znam, to piszę liścik w liściku 10 pozytywnych informacji na ich temat. Pomiędzy szóstą a siódmą czy czwartą, a piątą, wciskam jakąś niezbyt przychylną informację. Ale nie, że taką tor torpedującą, tylko taką powiedzmy, o jednemu napisałam, mógłbyś punktualnie przychodzić na zajęcia, a drugiemu wpisałam, twoje sądy są czasami zbyt radykalne. czy nie, że jakaś torpeda totalna, nie obniżająca poczucie własnej wartości, takie zwykłe, Komunikaty, ale niezbyt pozytywne. I proszę sobie wyobrazić, jak to. Ja im właśnie pokazuję, jak działa filtr mentalny. Dziesięć pozytywnych, super rzeczy. Jedna taka niezbyt pozytywna. Reakcja jednej drugiej osoby po przeczytaniu tego liściku. A kiedy, proszę pani, ja się spóźniłem? To ta, o której napisałem, że mógłbyś punktualnie przychodzić na zajęcia. A druga. A kiedy Pani zauważyła, że moje sądy są radykalne? Już taki nie jestem radykalny. Tak? Zaczyna dyskutować. Na co zwrócił uwagę? Filtr mentalny. Na co zwrócił uwagę Jedna, jeden chłopak i drugi? Zwrócił uwagę na to, właśnie co było tym, to, tą negatywną informacją. I my też jak otrzymamy informację od szefa no Pani Joanno, piękna ta prezentacja, bogata grafika, ale to niestety coś Pani za długo to powiedziała. To tak się trochę zdłużyło ludziom i, i nie bardzo ale generalnie bardzo świetny pomysł na tą prezentację, taka w ogóle ładna ta grafika, ale za długo no ja oczywiście wychodzę stąd i mówię, jest, jezu jak ja mogłam zrobić coś tak beznadziejnego no przecież to jest na pewno, to było złe to było fatalne, już tego nigdy nigdzie nie pokażę, bo to jest złe a proszę sobie odwrócić jeszcze tą sytuację, jak my często mówimy do dzieci. Mówimy, no sobie, no jesteś świetny z tego WF-u i, i, i z tej plastyki, ale ta matma, no to sobie u ciebie leży, naprawdę, no beznadziejnie, beznadziejnie. Dziecko też będzie słyszało to, że jest beznadziejnie. Mamy filtr mentalny i nic na to nie poradzimy. Warto sobie to uświadomić, i jakby jednak mimo wszystko starać się zobiektywizować swoją obserwację, że to co nas otacza to nie tylko ten tramwaj, który przyjechał 10 minut za późno, ale jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym dniu się wydarzyło fajnych ileś tam 6 czy 7 rzeczy. Warto sobie pod sam koniec dnia na siłę, na początku na siłę generować i wypisywać te rzeczy, które zauważyliśmy, że były fajne w tym dniu a nie tylko myśleć przed zaśnięciem o tym, co się niefajnego wydarzyło. A mamy takie tendencje. Z filtrem mentalnym się oczywiście łączy zniekształcenie, pomijanie pozytywów. To, co dobre się nie liczy, liczy się tylko to, co negatywne. przeskakiwanie do konkluzji to jest kolejna nasza, nasza częsta pomyłka poznawcza, czyli na podstawie jednej Przesłanki jednego, jednej danej, wyciągamy ogólny wniosek. No, przecież, skoro on mijał się ze mną na schodach i mi nie powiedział dzień dobry, no to co to znaczy? No, że jest nam nieobrażony, tak? Albo skoro y, ja dzisiaj nie zrobiłem, y, nie, nie, nie zdążyłam ugotować obiadu moim dzieciom, to znaczy, że co? Że jestem nietroskliwą mamą. Czyli na podstawie jednej przesłanki, jakiejś jednej danej, wyrwanej z kontekstu, wyciągamy ogólny wniosek. Emocjonalne uzasadnienie to też jest bardzo częste, częste zniekształcenie poznawcze. Ono polega na tym, że uważamy, że skoro coś wywołuje w nasze, nasze emocje jakieś trudne, to znaczy, że jest to coś negatywnego. Na przykład, jeżeli ja tak strasznie boję się myszy, to znaczy, że one są groźne. To znaczy, że one są straszne. Jeżeli ja tak bardzo nie lubię chodzić na basen, to znaczy, że ten basen jest naprawdę strasznie nudny. tak? Czyli wyciągamy ogólne wnioski na podstawie naszego, naszego subiektywnego odczucia. Kolejna rzecz to katastrofizacja Katastrofizacja no, też jest bardzo częstym naszym nie tylko narodowym, ale myślę, że takim ogólnoludzką, naszą, taką ogólnoludzką tendencją. Polega ona na tym, że zazwyczaj jakiemuś swojemu działaniu przypisujemy najgorsze możliwe skutki. Jeżeli właśnie te, z tym pociągiem. Tak, jeżeli się spóźnimy na pociąg, no na pewno stracimy tą pracę. Jeżeli nie wyrobię się dzisiaj ze sprzątaniem na święta to na pewno te święta się nie udadzą katastrofizacja też katujemy siebie takimi sformułowaniami ja to nazywam killerami motywacji typu muszę, powinienem jak muszę i powinienem to już od samego takiego muszę, 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 powinienem to już mi jest dużo ciężej i uważam, że jestem jakby takim małym pioneczkiem w trybiku jakiejś powinności i jestem wyczerpany. Jeżeli natomiast zamiast muszę, czy powinienem, powiem sobie, wybieram, chcę, decyduję się, wtedy mam poczucie dużo większej skuteczności, mam poczucie dużo większego wpływu na swoje życie. Naprawdę jest to zabieg bardzo prosty, ale bardzo dobrze działający. Jeżeli powiem sobie, Muszę sprzątnąć tę kuchnię, to mi się nie chce. Ale jeżeli powiem sobie, wybieram sprzątanie tej kuchni, bo chcę mieć w niej porządek, to od razu czuję wzrost motywacji. Od razu czuję wzrost chęci. Nie mówię, że od razu mówię, muszę powiedzieć że chcę, bo czasami to jest samo oszukiwanie nie chcę. Ale co wybieram, jestem wolną osobą, to mi uświadamia, że mam wybór, wcale nie muszę. Mogę nie sprzątnąć, wtedy będę miała bałagan, mogę sprzątnąć, wtedy będę miała porządek. Hmm, chcę mieć porządek, sprzątam, wybieram to. W ten sposób podchodzi, możemy podejść do każdego obowiązku i w ten sposób też możemy wzbudzać motywację wewnętrzną naszego dziecka. Szkoła generalnie jest takim, taką instytucją, ale się zmienia na szczęście, że ona bazuje coraz częściej na motywacji zewnętrznej, a wiemy o tym, jakim powerem, jakim, jaką wielką siłą jest y, motywacja wewnętrzna naszego dziecka. To nam pokazuje każde jego działanie. Jeżeli dziecko ma na coś ochotę, chce coś zrobić, to jest niezwykle skuteczne, jest bardzo kreatywne, jest bardzo wytrwałe, bardzo uparte, i szkoda, że do czegoś takiego, czym jest nauka, nasze dziecko nie wykazuje takich cech. Ale to właśnie wiąże się z tym, że wykazuje, że ta motywacja wewnętrzna do nauki jest bardzo mała, tylko jest ona oparta na muszę. A muszę to jest właśnie typowy, typowy objaw motywacji zewnętrznej. I personalizacja. Kolejne przedostatnie zniekształcenie polega na tym, że... Różny, różnym sprawom przypisujemy sobie winę. Tak, zachorowała, dziecko jest chore, no co, no źle ją ubrałam, nie zwróciłam wcześniej na to uwagi, za późno poszłam do lekarza. Tak, personalizacja, przypisywanie sobie nadmiernej winy, obwinianie, yy, obwinianie się. I ostatnie, etykietowanie, jestem głupia, jestem leniwa, jestem uparta, teraz mam taką pacjentkę. Jest, ma taką, tak silne przekonanie o tym i tak pokochała to przekonanie, że jest leniwa, że sobie nawet nie wyobraża, że mogłaby coś zrobić innego niż robi dotychczas. No przecież wie pani, że ja tego nie zrobię, bo jestem leniwa. I to jestem leniwa, to etykietowanie spowodowało, że ona naprawdę nie podejmowała żadnego działania. I tylko taka psychoedukacja plus ćwiczenia związane z, tą, z, tym, z tym etykietowaniem spowodowały, że ona na przykład miała takie zadanie domowe, że mogła nie robić żadnych rzeczy, których nie chciała, ale nie mogła mówić o sobie, że jest leniwa. I od razu jakby ten tydzień był dużo bardziej skuteczny. Dużo więcej rzeczy zrobiła, posprzątała spokój, który nie sprzątała od dwóch miesięcy, i tylko ten zabieg, że przestała mówić o sobie, że jest leniwa, spowodował, że ona dużo więcej rzeczy zrobiła niż zazwyczaj robiła. Także widzą Państwo, że te zniekształcenia poznawcze, które występują u nas w dużym natężeniu, są takimi właśnie stoperami naszej aktywności, naszej skuteczności i naszego dobrego samopoczucia psychicznego. Ten cykl się pokazuje, to co tutaj Państwo widzą, go się pokazuje pacjentom w depresji żeby zobaczyli, w jaki, sposób ich, w jaki sposób ich myśli wpływają na uczucia i potem jak te uczucia wpływają z kolei na zachowanie. Jeżeli mamy ten cykl dysfunkcjonalny, to niekoniecznie musi być w depresji. To może być w jakimkolwiek innym, w innej trudności, która nam towarzyszy. Ale jeżeli mamy ogólnie myśli negatywne, samokrytyczne, selektywne czy oparte na uprzedzeniach, to te emocje będą od razu nieprzyjemne, a zachowanie, które się będzie ujawniało, to albo będzie właśnie zaprzestanie działania, czyli unikanie, albo zachowanie dysfunkcjonalne, albo poddawanie się. Jeżeli natomiast będziemy stosować ten cykl prawidłowy, czyli te, te myśli, które będziemy generować, będą w dużej mierze pozytywne, z nadzieją, bez uprzedzeń, to wtedy te emocje będą dużo bardziej przyjemne, a zachowania to właśnie będą z tej grupy energetycznych. Tak? Czyli będziemy podejmować wyzwanie, będziemy podejmować próby, będziemy stawiać czoła różnym przeciwnościom. Level czwarty to kontakty z innymi. Czyli już wiemy o tym, że jakby... żeby być samemu szczęśliwym i żeby wychować to szczęśliwe dziecko to musimy działać w tym obszarze myśli i emocje. To jest ten powiedzmy czynnik i ten element intrapsychiczny. I teraz wchodzimy w ten, w ten czynnik taki jakby na zewnątrz, czyli w jaki sposób możemy układać swój świat i wpływać na swój świat otaczający nas i dzieci, żeby te nasze dzieciaki i żebyśmy my byli dużo bardziej szczęśliwi. Jesteśmy istotą społeczną, w związku z tym człowiek, który nie jest, nie nawiązuje dobrych relacji z innymi ludźmi, który jest samotny albo ma z nimi konfliktowe relacje, w dużej mierze szukam teraz wyjątków w głowie, czy są osoby, które, no może jesteś tacy skrajni introwertycy, może potrafią być szczęśliwi bez innych osób, tak? Bez nawiązywania żadnych relacji i więzi, ale to nie wiem, czy, czy ja nie spotkałam tego tylko w literaturze pięknej, a myślę, że tak w gabinecie to na pewno nie. Natomiast jeżeli chodzi o nas jako ogół, to na pewno, jeżeli budujemy dobre relacje z innymi ludźmi, to daje nam to szczęście. Nie tylko dlatego, że potrzebujemy wsparcia innych osób, ale dlatego, że my też potrzebujemy innych jako zwierciadła też naszych myśli. Ja tutaj nie będę się rozwodziła na temat komunikacji, bo by Państwo mieli się mnóstwo szkoleń z komunikacji. Ja tylko chciałam wspomnieć o takich trzech aspektach komunikowania się z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi kontaktów. To ćwiczenie się, to szczególnie mówię do rodziców, w komunikacie ja. Bo wiecie Państwo, że nasza przestrzeń i publiczna, i zawodowa, ona jest bardzo mocno obciążona komunikatem typu ty, czyli taką oceną. A my chcemy, żeby nasze dzieci umiały mówić o uczuciach, żeby umiały dzielić się swoimi myślami. I wiemy o tym, że dzieci najskuteczniej uczą się poprzez modelowanie. W związku z tym my komunikujemy się z nimi z ja. Ja czuję, ja myślę, ja chcę, ja potrzebuję. O swoich potrzebach też dzieciom mówimy. Chociaż jako rodzice jesteśmy cali nastawieni na to, żeby zaspokajać ich potrzeby, ale z drugiej strony musimy... na Musimy też dzieci nauczyć, żeby one szanowały potrzeby innych osób i my będziemy świetnym y, takim polem doświadczalnym, żeby szanowały nasze dzieci też nasze potrzeby, że nasze potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby innych, innych ludzi. Ja potrzebuję, ja chcę, ja nie chcę, ja nie zgadzam się. Tak z komunikatu ja y, mówimy do dzieci, jak my tak będziemy do nich mówić, to oni też tak będą mówić do nas i będą tak mówić też do innych y, ludzi aktywne słuchanie to jest też oczywiście taka metoda, która zawsze też działa. Ja też często to aktywne słuchanie polecam takim dzieciom i ludziom, którzy no nie są jakimiś mistrzami socjogramu czy jakimiś tam, nie wiem, gwiazdami, które, które potrafią super świetnie mówić tak, żeby zająć innych, ale potrafią świetnie słuchać. Ja widzę, że to dużo jest mniej u, u młodych ludzi tego słuchania niż tego mówienia. A szkoda, bo to słuchanie jest wielką umiejętnością, czyli aktywne słuchanie. Aktywne też słuchanie swojego dziecka jest niezwykłą umiejętnością komunikacyjną. To powiedz mi o tym, zrozumiałam ciebie, że... Tak, To jest odzwierciedlanie uczuć, czyli jeżeli dziecko nam coś opowiada, to odzwierciedlamy, czyli mówimy o jego uczuciach, a parafrazujemy, powtarzając to, co ono do nas powiedziało, żeby to dziecko miało przekonanie, że je uważnie słuchały, słuchaliśmy. I to wystarczy i nawet nie musimy wtedy żadnej dziecku dać rady. Dziecko wtedy się tak czuje dobrze, wysłuchane i ważne, że nie musimy nic więcej robić, niż tylko aktywnie słuchać. Jest też taka metoda, którą tutaj Państwo macie wyświetloną, to się nazywa metoda FUKO. Metoda udzielania nieprzyjemnej informacji zwrotnej, bardzo działająca dobrze nawet na zbuntowanych gimnazjalistów, którzy, jak wiecie Państwo, są bardzo czuli na krytykę. Czyli zaczynamy informację zwrotną, negatywną od przedstawienia obiektywnych faktów. tak? Czyli przyszedłeś... Jak mówimy o spóźnieniu, przyszedłeś 15 minut po czasie. Fakt? Fakt. Z tym się nie dyskutuje. Dlatego tak jest, tak jest to ważne, żeby to był fakt w tym momencie, a nie coś innego. Potem mówimy o swoich uczuciach. Bardzo mnie to zdekoncentrowało. Tak? Wybiło mnie to z rytmu. Konsekwencje. Musiałem zacząć wszystko od nowa. W klasie powstało zamieszanie. Straciłem około trzech minut lekcji, zanim się pozbieraliśmy wszyscy oczekiwania. Chciałbym, żebyś następnym razem przychodził punktualnie. Koniec. To jest komunikat, informacja zwrotna, która nie dość, że jest ucząca, to jeszcze nie poddawalna dyskusji, to jeszcze bardzo pięknie modelująca to, w jaki sposób generalnie powinno się wyrażać to, o co się chodzi. O co chodzi. Trzeba ćwiczyć FUKO wtedy, kiedy się jest spokojnym, bo FUKO jak się jest wkurzonym, to słabo działa. znaczy Ono działa zawsze, tylko że słabo nam wychodzi. Więc ćwiczmy na takich sytuacjach, które nie są zbyt emocjonujące, a później na, na sytuacjach, które są bardziej emocjonujące i naprawdę możemy być mistrzami w udzielaniu takiej negatywnej informacji zwrotnej, tak jak powinniśmy ją, jej udzielać. Dobra metoda do wykorzystania w przypadku komunikowania się z partnerem, dzieckiem, współpracownikiem i z szefem. Bo w tych wszystkich kontekstach ją wypróbowałam. Bariery komunikacyjne też jest znana, znany temat. Nie chcę się rozwodzić na ich temat. Chcę tylko opowiedzieć o trzech takich podstawowych barierach, które, co do których ludzie mają często wątpliwości. I to jest doradzanie pocieszanie i chwalenie połączone z oceną. Bo doradzanie i pocieszanie wydaje się, że jest to coś pozytywnego, że jest to coś właściwie no, pożądanego, ale jeżeli jest ucieczką od problemów, jeżeli jest chęcią skrócenia komunikatu, jeżeli jest chęcią skrócenia rozmowy o problemie, to wtedy jest to bardzo źle odbierane rady są bardzo dobre, ale wtedy, kiedy ta druga osoba ich oczekuje i potrzebuje i nam o tym mówi. Powiedz mi, co mógłbym zrobić. Jakie masz pomysły? Ale wtedy, kiedy rada jest po to rzucona, żeby uciąć temat, żeby zająć się już jakimś innym tematem, to wtedy ta druga osoba odbiera to jako unieważnienie. Jako unieważnienie jej osoby i jej problemu. Często jest tak, że dziecko nam mówi, no wiesz, ten Tomek to mi znowu, yy, nie wiem, znowu mnie yy, rzucił na ścianę. No i my mówimy, no nie, no wiesz co, idź do Pani. Albo wiesz co, powinniśmy zadzwonić do Pani. I koniec tematu, tak? Czyli jeżeli rada jest po to, żeby uciąć temat, jest barierą komunikacyjną. Jeżeli jest, rada jest po to, żeby rzeczywiście rozwiązać problem, to wtedy oczywiście jest jak najbardziej po, pożądana. Taką samą funkcję może pełnić takie pocieszy, pocieszanie. No co się przejmujesz? No nie martw się już, głowa do góry, będzie dobrze. Znane zwroty? Bardzo często y, są one pozytywnie odbierane, ale też często są odbierane jako takie właśnie zbagatelizowanie mojego problemu, jako takie uciekanie od problemu, jako taką chęć powiedzenia czegoś po to, żebyśmy już się więcej nie zajmowali tym problemem. No i chwalenie połączone z oceną to już dzisiaj zademonstrowałam, tak? Mówiąc o tej mojej prezentacji. Jeżeli chwalimy kogoś i łączymy to razem z oceną, to nie spodziewajmy się, że ta pochwała zostanie wysłyszana. Ona nie zostanie wysłyszana, tylko zostanie wysłyszana ocena. Więc jeżeli chcemy dziecko pochwalić, to pochwalmy. A jeżeli chcemy dziecko skrytykować, to skrytykujmy. Ale nie, nie, sklejaj, nie sklejajmy tego razem, bo osłabimy moc pochwały. A moc pochwały jest bardzo duża. Bo tak naprawdę to sukcesy motywują, a nie porażki. Porażki motywują niewielu. I tylko niektóre porażki motywują. Większość porażek nie motywuje. To sukcesy motywują i dlatego warto nie osłabiać funkcji pochwały tą dodatkową oceną. Ona nie jest w tym momencie często potrzebna. Można ją powiedzieć inaczej, kiedy indziej. I też jak mówimy o komunikacji, to mówimy o czymś takim, co się nazywa siecią wsparcia społecznego. Warto ją sobie uświadomić, a szczególnie w takim właśnie okresie przedświątecznym ją sobie może jakoś odnowić, odbudować, uświadomić sobie, że jesteśmy otoczeni fajnymi ludźmi, Albo, że możemy być nimi otoczeni, jeżeli odnowimy kontakty pewne, które gdzieś zaniedbaliśmy w toku pędu życiowego czy jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, chaosu, y, które przez ten pośpiech gdzieś tam się pojawił w naszym życiu. Y, mówi się, że to y, ta grupa wsparcia społecznego to minimum jedna osoba. W przypadku nastolatków musi być to jedna osoba w jego wieku. Mniej więcej, tak plus minus dwa lata. Ona tworzy, ona zaspakaja coś takiego, co się nazywa potrzebą przynależności, i rzeczywiście jest to bardzo dominująca potrzeba w okresie dorastania. Ważne jest, żeby właśnie zadbać o to, aby nasze dzieci tworzyły te grupy wsparcia społecznego. My teraz jesteśmy w takich trochę dziwnych czasach, które, gdzie, gdzie część z nas wozi te dzieci do szkoły, nie chodzą często do szkół rejonowych, gdzie się dowozimy do jakichś innych szkół, więc nie. nie nie budują te dzieci takiego wsparcia społecznego w postaci grupy rówieśniczej na podwórku gdzieś właśnie blisko domu. Nie mieszkamy na osiedlach zamkniętych, domkach jednorodzinnych. Często tak jest, że jakby grupa, która kiedyś była dla nas na przykład grupą wsparcia, bo to była grupa podwórkowa, gdzieś z osiedla. W tej chwili my, nasze dzieci takiej grupy nie mają, ale to nie znaczy, że mają być uboższe. One oczywiście mają swoją grupę wsparcia w szkole mogą mieć grupę wsparcia na tych wszystkich wspaniałych zajęciach, na które Państwo je wozicie. A im bardziej widzicie, że dziecko ma problemy z relacjami, na przykład w klasie, czy w szkole, to trzeba koniecznie zadbać o to, aby miało gdzieś jakąś alternatywną grupę społeczną. Czyli jeżeli w klasie mu się nie udaje i tam się czuje samotny, to zadbajmy o to, żeby go gdzieś zapisać do harcerstwa, na jakieś zajęcia dodatkowe, na jakiś sport, tam gdzie po prostu są dzieci i gdzie, gdzie może kogoś poznać. To jest niezwykle niezwykle ważne. No Teraz sobie oczywiście dzieci tworzą te grupy wsparcia społecznego w internecie. My trochę dorośli mamy do tego taki stosunek dwuznaczny. Ja się rozwijam i, i, i staram się nie myśleć jakby stereotypowo, tylko widzieć, że to jest jakby ich świat. I widzę, że wielu pacjentom może niewielu, ale paru pacjentów na pewno takie znajomości z kolegą na Steamie trochę można by było powiedzieć uratowało życie. Mam takiego chłopca, naprawdę jest tak opuszczony, odrzucony, bo ma kompletną nieumiejętność nawiązywania relacji z innymi i zachowuje się w taki sposób, że, że dzieci go odrzucają, ale ma kolegę na Steamie, tam gra w jakąś grę, i on mi pokazał tam te rozmowy, które, które z tym chłopcem wykonuje. I to nie są takie, wiecie, tylko rozmowy o, tej, o tym, co się dzieje w grze. Oni też rozmawiają o takich zwykłych rzeczach ludzkich, o szkole, o kolegach, o problemach itd. I muszę uznać jako psycholog, że jednak ten chłopiec na tym Steamie, chociaż taki anonimowy i taki właściwie niewidoczny, zaspakaja mu w jakiś sposób tę potrzebę wsparcia społecznego. Oczywiście dla nas ludzi, którzy inaczej nawiązywaliśmy w dzieciństwie te relacje, jest to trudne do wyobrażenia, ale czasami tak to jest. Natomiast ja nie, nie przestanę uważać, że ta grupa, którą się zbuduje w realnym świecie, no ona daje najwięcej. Fajnie jest, jeżeli to jest grupa w szkole, no bo w szkole dzieci spędzają mnóstwo czasu i wtedy naprawdę są w stanie dużo z tego skorzystać. Ja też zawsze pokazuję dzieciom ten taki eksperyment z, tym, z tymi trzema kolejnymi slajdami, żeby im uświadomić, po co jest, dlaczego ważna jest w życiu rozmowa, dlaczego waż, ważne jest, żeby mówić o swoich problemach, dlaczego warto jest ich nie ukrywać i nie zostawać z nimi samemu. To jest fragment, no, pytam się młodzieży, co to jest, no, oni najczęściej nie wiedzą, ale wiedzą, że to na pewno nie jest nic pięknego no to jest takie brzydkie, wie Pani, to wygląda jak spękana ziemia albo popękana skóra. Coś takiego mówią i to nie jest yy, ładne. I ja im wtedy mówię, że to jest problem widziany z perspektywy osoby, która ten problem ma. Jeżeli masz problem, to wszystko widzisz przez pryzmat tego problemu. Nic innego Cię nie zajmuje, nic innego Cię nie obchodzi. Nie widzisz nic innego pozytywnego wokół siebie, tylko widzisz ten problem. W momencie, kiedy Ty zaczniesz o tym problemie mówić, to ten rozmawiać z kimś o tym problemie, to ten problem zaczyna nabierać jakby troszeczkę się od ciebie oddalać. On, się zaczyna, on zaczyna nabierać dystansu, on się zaczyna od ciebie oddalać, a mało tego, ty przez tą rozmowę masz takie poczucie, że nie jesteś z tym sam. I ten fragment, ten problem zaczyna być częścią całości, która wcale nie jest brzydka, bo to jest fragment tego obrazu. Każdy nasz problem jest fragmentem naszego życia. Jeżeli patrzymy na życie tylko przez pryzmat tego problemu, to rzeczywiście to życie staje się brzydkie, okropne, paskudne. Natomiast jeżeli oddalimy się trochę od tego problemu dzięki właśnie rozmowie, to ono nadal może wyglądać pięknie. To jest właśnie fragment obrazu Monalizy 2 mm tego obrazu. A obraz jednak jest uznawany jako dzieło piękne. I w związku z tym po co ta rozmowa? tak? Jakie ona nam, nam, nam przynosi zyski? Już Państwu przy regulacji emocji mówiłam, że to jest najdoskonalsza forma regulacji emocji, najdoskonalsza forma rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej, ale nie tylko emocjonalnej, ale i społecznej. Ale ona daje nam aż tyle y, wspaniałych y, zysków, więc żal z tego nie korzystać. I nasze dzieci też ważne, żeby to zobaczyły. Żeby one też to zobaczyły w rozmowie z nami, bo później będą chciały rozmawiać też z innymi osobami. I na pewno wygrani są ci, którzy dużo rozmawiają i mają potrzebę rozmawiania o swoich problemach. Słabiej trochę radzą sobie ci, którzy chowają te problemy w sobie. Są też takie strategie, które uczą rozwiązywania problemów i ja też to w trakcie terapii, szczególnie z nastolatkami robię. Taką mam osobną, osobny moduł terapii, która się właśnie nazywa rozwiązywanie problemów. Bo często dzieci i młodzież, które przeżywają problemy, mają niedostateczną umiejętność ich rozwiązywania. Jedną z takich metod jest wyznaczanie sobie właściwych celów. I tak z jedną z moich pacjentek sobie usmartowiłyśmy różne jej cele i od razu ona je zaczęła realizować, tak? Czyli przez to, że ona, że ona te cele, że ona te swoje cele jakby trochę bardziej ukonkretniła, urealniła, obudowała je terminami, to zaczęła się czuć skuteczna, a poczucie własnej skuteczności u dzieci to jest właśnie ta cecha, która buduje i poczucie własnej wartości, i buduje poczucie subiektywnego szczęścia. I jest też taka metoda 5P. To jest protokołu depresji leczenia depresji u nastolatków. Metoda 5P jest bardzo prosta. Warto ją z dziećmi ćwiczyć. Czyli tak, po pierwsze, pie, pierwszy punkt tego, tego, tej metody to nazywamy konkretnie problem. Na przykład, nie mam tylu przyjaciół, ile bym chciał. Po drugie, jakie są perspektywy? Chciałbym mieć co najmniej dwóch przyjaciół. Jakie mam plany działania? Czyli co w tym celu mógłbym zrobić? I tutaj im więcej wygenerujemy tych planów działania, tym lepiej, ale nie wystarczy wygenerować plany działania. Trzeba określić konsekwencje każdego z tych planów. Czyli mógłbym a zapisać się na jakieś dodatkowe zajęcia, konsekwencje pozytywne, no tam prawdopodobnie będą fajni ludzie, bo będą z takimi samymi zainteresowaniami jak ja. Ale konsekwencje negatywne, będę miał mniej czasu na naukę. Mógłbym poznać kogoś przez internet. Konsekwencja pozytywna, jest to łatwe, nie muszę wychodzić z domu. Konsekwencja negatywna, nie mam pewności, czy ta osoba będzie miała wobec mnie dobre zamiary. Plan C mógłbym przyjrzeć się jeszcze raz kolegom z klasy i zobaczyć, który, mógłby, do którego mógłbym się bardziej zbliżyć. Konsekwencja pozytywna. Byłoby fajnie mieć kolegę w swojej klasie, bo, z nim miał, bo miałbym z nim częsty kontakt. Konsekwencja negatywna, ale ja już ich wszystkich znam. Oni są beznadziejni. Wybieram najlepszą opcję. Oczywiście ja to tak powiedziałam w formie uproszczonej, bo zazwyczaj jak robimy to z pacjentami, to, to wiele tych pozytywnych i negatywnych konsekwencji robimy i, i wybieramy tą, która ma najwięcej konsekwencji pozytywnych, a najmniej negatywnych i staramy się zrealizować plan, wcielić plan, plan życia. I piąty punkt, poklep się po plecach, jeśli plan okazał się skuteczny. To jest uczenie dzieci samonagradzania. Ja teraz od jakiegoś czasu, tak jak powiedzmy 10 lat pracuję terapeutycznie, to widzę, jakie to jest ważne. Dużo ważniejsze jest to, żeby dziecko samo umiało się nagrodzić, niż żebyśmy my je nagradzali. Dzieci mają dużo nagród zewnętrznych, mają też dużo naszej miłości, naszej akceptacji, dużo naszych pochwał, ale ważne jest to, żeby one też umiały same siebie chwalić, same siebie nagradzać. To jest niezwykle ważna umiejętność, w kontekście terapeutycznym niezbędna. Naprawdę. Jeżeli dziecko nie umie się samonagradzać, na przykład dziecko z lękiem przychodzi do mnie i musi robić ekspozycję in vivo, bardzo dla niego trudne. To jeżeli ono nie umie się samonagradzać i być dumne z tego, że osiągnęło, że kiedyś się czegoś bało, a teraz już się nie boi, to jest dużo trudniej z nim pracować. Dlatego ta umiejętność samonagradzania no jest taka kluczowa. Zamiast powiedzieć dziecku jestem z ciebie dumna, to powiedzieć, pewnie musisz być z siebie zadowolony. Tak, jesteś z siebie zadowolony, to dobrze. Możesz być z siebie dumny, możesz być z siebie zadowolony. To uczy dziecko takiego jakby odwrócenia, że on w sobie sam szuka źródeł nagrody. Fajnie, bo wtedy jest niezależny i jest, potrafi samo o sobie stanowić, jest wewnątrz sterowny i to jest też taki nasz cel rodzicielski, żeby, żeby się chwalić. Miałam taką pacjentkę, fajną taką dziewczynkę, bardzo zależną od mamy. I wszystko robiła, ale po każdym swoim działaniu się pytała, jesteś ze mnie dumna? Jesteś ze mnie dumna? I prze przekułyśmy to z tą mamą, na to, żeby ta mama się pytała, a ty jesteś zadowolona? Dlaczego jesteś zadowolona? Dlaczego warto z czegoś takiego być zadowolonym? I tak ta mama z tą dziewczynką rozmawiała, oczywiście nie zabierając jej swojej akceptacji, ale zupełnie inaczej. To dziecko się podniosło. To dziecko nagle stało się bardziej śmiałe, otwarte, bo widziało, że ono samo dla siebie potrafi być źródłem tej Nagrody. I siódmy, przedostatni level to jest to, to też co dzisiaj będziecie Państwo robić. Mam nadzieję, że będziecie śpiewać. Dzisiaj z dziećmi będziecie właśnie robić coś co lubicie, bo kolejna rzecz, która stanowi o tym szczęściu w życiu i o tym żeby człowiek czuł, że to jego życie jest pełne i, i takie y, dobre to jest właśnie znalezienie własnej pasji i robienie różnych przyjemnościowych aktywności. Jak ja czasami z pacjentami rysuję takie koło życia i przychodzą do mnie osoby i pokazują im, jak to koło życia wygląda, jak na przykład im przeciętny dzień wygląda, to tam czasami w ciągu tego dnia nie ma ani jednej przyjemnościowej aktywności. Jest praca, potem robienie czegoś w domu, odrabianie z dziećmi lekcji, potem sprzątanie domu, potem... Potem yy, yy, nie wiem, gotowanie obiadu na drugi dzień, i pójście spać. I właśnie można było pójście spać, to jest przyjemna aktywność, jedyna czasami dla nas. Ważne jest, żeby jakby zweryfikować to koło życia i włączyć w każdy dzień coś przyjemnego, coś, co będzie tylko dla nas, co będzie nas ładowało, co będzie naszą przyjemną aktywnością. Może być to zaplanowanie podróży, może być to znajdowanie nowego przepisu w książce kucharskiej i nawet planowanie, że to zrobię w sobotę ale niech to coś będzie takiego co jest tylko moje i co, co ja lubię już nie mówiąc o tym, że powinna być ta aktywność fizyczna która wy, wy wyzwala i wy, wydobywa z nas endorfiny i taką energię życiową ale podobnie jest z dziećmi dzieci też y, powinny odkryć swoją pasję i w, y, myślę, że dobrym takim materiałem do odkrywania własnych pasji y, jest ta koncepcja ter, y, inteligencji wielorakiej Gardnera, gdzie Gardner uważa, że człowiek ma różne zdolności i możliwości i one się nazywają inteligencjami. To jest w ogóle bardzo odkrywcze, jak dzieci, na przykład ja to pokazuję dzieciom, gimnazjalistom czy młodszym dzieciom, to, to one są zdziwione. To jak to jestem inteligentny? Chociaż, mogę, chociaż mam dwoje z matmy, to jestem inteligentny? Myśli Pani? Jest mnóstwo różnych rodzajów inteligencji i jedną z nich jest właśnie inteligencja na przykład ruchowa, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna. Te dwie ostatnie stanowią o szczęściu w życiu. A jak dzieci chodzą do szkoły, to myślą, że inteligentni to są ci, którzy są dobrzy z matmy, ewentualnie z polskiego. A wszyscy inni, którzy są dobrzy na przykład z plastyki, no to oni się tak za bardzo nie liczą. To jest przykre. Bo wiemy o tym, jak to potem w życiu jest. W życiu tak naprawdę potem się liczy co? Że, czy umiem nawiązywać dobre relacje z innymi ludźmi, czy dobrze... Czy potrafi uświadamiać sobie własne emocje i aktywnie działać tak, aby, aby te emocje przeżywać coraz bardziej pozytywne. I to, jest, i to stanowi o, o, o tak naprawdę szczęściu w życiu, a nie o to, czy byłem dobry z matematyki. To jest tylko jedna z części inteligencji. I słowna też oczywiście jest w szkole ceniona, bo to są języki obce, to jest język polski. Jeżeli ktoś ma inteligencję słowną, werbalną, no to on też najczęściej jest bardzo dobrym uczniem, bo on zapamiętuje słuchowo, on wynosi bardzo dużo z lekcji, on się świetnie posługuje słowem, a właściwie szkoła to, to słowo. Ale ja bym się chciała skupić na tych innych, tak, czyli o inteligencja wizualna przestrzenna. To są te wszystkie dzieci, które posługują się obrazem, które są bardzo wyczulone na obraz, na przestrzeń, na estetykę. To są dzieci inteligentne emocjonalnie. A z inteligencją jest tak, że pasją naszą jest zazwyczaj to, w czym jesteśmy dobrze. Rzadko kiedy ktoś ma pasję taką, w czym mu nie wychodzi. Tak? Czyli na przykład jeżeli ja nie mam w ogóle inteligencji ruchowej, bo nie mam, no to raczej moją pasją nie będzie żaden sport i nie jest. No oczywiście go uprawiam dla zdrowia i się trochę do tego zmuszam. Albo tylko robię to, co, w czym naprawdę jestem kompetentna, czyli na przykład pływam. To akurat jestem dobra w tym, więc, więc rzeczywiście lubię to robić. Czyli lubimy robić to, w czym jesteśmy dobrze i nasze dzieci też tak samo mają. Czyli jeżeli lubią rysować, to prawdopodobnie lubią rysować dzieci te, które, którym bardzo często to rysowanie wychodzi i które mają właśnie taką i wyobraźnię przestrzenną i, po, i mają sprawność grafomotoryczną i sprawność manualną. To są prawdopodobnie te dzieci, które odnajdują swoją pasję w, z powodu własnej inteligencji wizualno-przestrzennej. Inteligencja fizyczno-kinestetyczna to są te wszystkie dzieci, które się natychmiast uczą jeździć na nartach, natychmiast przyswajają jakieś sekwencje ruchu, ruchów podczas tańca i to są właśnie dzieci, które są inteligentne na sposób ruchowy i ja na przykład taką inteligencję cenię, bo sama jej nie mam, nie, umiem, nie umiałam nigdy na aerobiku powtórzyć tych sekwencji, to tam ta pani pokazywała, je przełożyć na ciałach, mnie pan instruktor na nartach uczył się na nartach, to no to jak on mi coś tam mówił no to tam prawa, lewa, noga coś noga do tyłu, noga coś to ja w ogóle nie umiałam tego powtórzyć przełożyć sobie na, na, na ruch a, a na przykład mój syn po pierwszej instrukcji już wiedział co trzeba zrobić, nie? Także to jest dla mnie też dowód na to, że jest to jednak inteligencja i to naprawdę spora inteligencja muzyczna to są, to, są wszystko, to są ci ludzie, którzy są wyczuleni na dźwięki, na, na muzykę, na taniec, na śpiew, granie na instrumentach. Zresztą się mówi nawet teraz, ostatnio bardzo popularny jest taki takie badania, które pokazują, że inteligencja muzyczna jest bardzo bliska inteligencji matematycznej dzieci, które grają na instrumentach, bardzo często są świetne z matematyki, że jakby te, dwa, te dwie inteligencje bardzo o siebie haczą, jakby w mózgu mają bardzo podobne, bardzo blisko siebie ośrodki. Przerodnicza to są wszystko te dzieciaki ciekawe świata, poszukujące, eksperymentujące obserwujące. Tak naprawdę one powinny być świetne z tej, świetne w nauce, ale jakoś tak czasami jest chyba w szkole, że dzieci uważają, że szkoła to szkoła, a życie to życie. tak, że Ta mrówka, o której się uczą na biologii to jakaś taka bardziej nudna jest niż ta, którą widzą na tym trawniku i, no i to jest przykre. Ale myślę, że warto bardzo, warto to w dzieciach zachowywać, bo ta ciekawość poznawcza, ta ciekawość przyrodnicza to jest coś takiego, co później naprawdę bardzo oddaje. No i to, o czym dzisiaj mówiłam w tych wcześniejszych, w tych krokach, czyli o inteligencji interpersonalnej, czyli nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, komunikowaniu się z nimi, umiejętności budowania tych siatek wsparcia społecznego, Wiecie Państwo o tym, że jeżeli dziecko ma tą inteligencję intra, interpersonalną, rozwiniętą dobrze, to jest szczęśliwym dzieciakiem. Yy, I podobnie dziecko, które ma wgląd w swoje uczucia, emocje, myśli, potrafi myślami wpływać na emocje, to jest właśnie to, co stanowi tą inteligencję intrapersonalną. Yy, także ta pasja, yy, która stanowi... Te, to, 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 tą sól naszego życia, no to jest właśnie wzięta z tej inteligencji. Jeżeli obserwujemy dziecko, jest w czymś dobre, włóżmy go, je tam, żeby ono rozkwitało jeszcze bardziej, bo ono będzie z tego czerpało radość, przyjemne emocje i oczywiście poczucie własnej wartości. i Poczucie własnej wartości to jest właśnie ostatni poziom naszej gry o życie najtrudniejsze, bo ta samoocena się kształtuje całe życie. Na początku jest bardzo zależna od innych osób, a później ona się uwewnętrznia, powinna się uwewnętrzniać. Czyli my sami powinniśmy stanowić dla siebie źródło tej samooceny, źródło wsparcia i źródło pozytywnej informacji zwrotnej. Nie czekać na to, aż ktoś mnie pochwali. Ważne, że ja byłam z tego zadowolona. To jest jakby dojrzała samoocena. No, ale ona się oczywiście kształtuje, i kształtuje się oczywiście przez całe życie a tak naprawdę tak jak Państwu tam pokazałam w tym, w tym powiedzeniu że, że życie z niską samooceną to jest tak jak poruszanie się z zaciągniętym hamulcem tak jest, jeżeli w siebie nie wierzymy jeżeli nasze dzieci w siebie nie wierzą jeżeli mają niską samooceną to nie podejmują nowych działań nie próbują, przewidują raczej porażkę niż sukces i, dlaczego, I dlatego to jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważne. Te wszystkie kroki, siedem do tego, to one tak naprawdę zmierzały do tego celu, aby ta sama ocena była zbudowana właśnie w taki bardzo mocny sposób. To, o czym jeszcze nie powiedziałam, to, to tak naprawdę krok piąty stymulowanie dziecka do podejmowania samodzielnych decyzji, stymulowanie dziecka do samodzielności. To jest tak naprawdę coś, co powoduje, że dziecko bardzo szybko uczy się ufać samemu sobie, polegać na sobie i uczy się takiego poczucia własnej skuteczności. A to jest naprawdę świetny fundament do tego, żeby właśnie mieć o sobie bardzo dobre, dobre zdanie. I ostatni krok, krok ósmy o stawianiu granic I to, że nauczymy dziecko stawiania granic, bo my mu postawimy granice, to mamy wtedy pewność, że dziecko też będzie umiało komuś postawić te granice. Dzieci, które nie mają granic, nie umieją tych te granic też stawiać, a jak nie umieją stawiać tych granic, to inni w te granice wchodzą i niszczą to, co myśmy zbudowali czy próbowaliśmy zbadać własnym zachowaniem. Także te granice później, które my postawimy, one potem do nas dobrze wracają w tym, że dzieci też potrafią stawiać granice, a w granicach dobrze się czują. Ale o granicach te mam osobny wykład, więc już to o tych granicach nie będę Państwu opowiadała. Czas nas do, dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli udało mi się Państwa do czegokolwiek zainspirować, o czymś pomyśleć, nad czymś się zastanowić, to właśnie to był ten sukces. Dziękuję bardzo. Do widzenia.